0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Bei Bestes Dating, eurem Podcast zum Verlieben über die Ohren. Heute auch wieder eine Premiere, Premiere, Premiere. Und zwar habe ich mir jemanden eingeladen. Und zwar einen sehr, sehr guten Freund, den Jan. Hallo. Der, hallo Jan, schön so schön, sein. dass du da bist. Schön,
0: hier sein zu dürfen. Danke. Ja, bitte. ich bin ja. total
1: aufgeregt. Wir haben uns gerade schon aus Nervositäten Wodka hintergekippt.
0: Mhm. Einen schönen Grasovka. Einen und darüber guten. philosophiert, warum der Grasovka heißt. Und einen kleinen Exkurs zu Karl Laschnikow gehabt. Aber das hat jetzt überhaupt gar keine Bewandtnis. Wir sind einfach, sagen mal so, wir sind schon... <lacht> ein bisschen beschwipst, und, ja, und, aber auch ne? nur durch
1: deinen Trick, es gibt nämlich einen Lifehack <lacht> hier, jetzt live in diesem Podcast. Bisschen <lacht> diese Lifehacks. <lacht>
0: I don't get it, ne? Also, so diese schlimm. Hacks, ich, man kann man nicht einfach sagen, bei Ikea, ich habe etwas umgebaut oder ich habe etwas umfunktioniert. Nein, ich habe es gehackt. Wow, krass. Ich finde es immer total. Das ist so. Aber, aber, aber es ist tatsächlich. Haben wir ein ein, Body, ein Human Body Hack mit dem schönen Gasovka. Und zwar der Tipp ist und den habe ich von meinem Biolehrer bekommen und mit meinem Biolehrer das damals mir gesagt hat. Das ist jetzt auch schon zwölf Jahre her. Ja, ja. oh Gott, wie alt ist der Jan jetzt? Wir werden wahrscheinlich sich viele fragen. Und zwar müsst ihr den Wodka auf euer Zahnfleisch. Immer so ein bisschen hin und her. Nicht gogeln. So ein bisschen hin und her. zwitscheln, sage ich mal. Und dann geht das sofort ab in die Birne. Und das machen wir die ganze Zeit. Wollt ihr mal dieses Geräusch hören?
2: Oh Gott.
1: Wie eklig ist es auf der Skala von 1 bis 10, sowas zu hören in einem Podcast. Das ist so ein
0: bisschen wie dieses ASMR. S was jetzt <lacht> das? Ist, das ist ja, oder? So Leute, kannst du hier im Mikrofon? Hallo, Leute. Hallo. Wir trinken Krasovka.
1: Aber apropos, wir müssen noch viel mehr über dich erfahren, Jan, zu Anfang. Ja. Also, was ich sagen kann. Du bist ein total cooler Typ. Du kannst natürlich auch gerne noch mal was von, zu dir erzählen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es ja so ein bisschen, wie es dir so... Weil, genau, also ich habe dich ja hierher auch eingeladen, weil wann immer ich mit Jan rede, ich das Gefühl habe, wow, der macht irgendwie alles richtig. Also am Ende des Tages lebst du das gefühlt perfekte Modell einer Beziehung, einer Liebe, von Zuneigung und von Treue und ich bin immer wieder beeindruckt, wie du allem standhalten kannst, was dir da irgendwie so ein bisschen an Gefahren und äh, Verführungen und so weiter entgegentreten <lacht> ja. und deswegen glaube ich, ist es für uns traurige Singles ganz interessant auch einfach mal zu wissen, wie macht man es eigentlich richtig.
0: Wow, also erstmal vielen, vielen Dank. Das ist ja auch, also perfekt ist nichts. Ja, das hat ja auch der, der Kesper schon so schön gesagt. So so schön unperfekt. Ich äh, wäre gerade rot, weil ich einfach gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll, außer irgendwie de, vielen Dank. Es ist sicherlich irgendeine Typfrage, wie ist man als Mensch drauf und das ist ja auch so es hat so viel Kausalitäten, warum eine Beziehung funktioniert oder nicht. Und tatsächlich, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, habe ich mir selbst nochmal mal in mich gegangen und mich gefragt, was ist diese perfekte, dieses perfekte Rezept für eine für eine gute Beziehung? Ich kann einfach nur mal so sagen, ich bin jetzt, also ich bin 33 und bin seit sieben Jahren in einer sehr glücklichen Beziehung. Mhm. Das war nicht immer so. Also ich habe davor auch auch zwei andere Beziehungen gehabt, die sicherlich dem Alter geschuldet nicht so geil jetzt irgendwie liefen, wie man sich das mhm. vorstellt. Mhm. Und dann, bam, kam die Frau in mein Leben, wo dann wirklich da irgendwie alles stimmte. Aber das ist, das ist halt auch eine, eine Erarbeitungssache. Ich sehe es so ein bisschen, also gestern kam mir so in den Kopf, das ist eigentlich wie ein Spiel. Mhm. Also wie wie ein, wie ein Konsolenspiel, also so ein Nintendo- oder Playstation-Spiel, wo du immer wieder... Als Charakter, also du fängst als einfacher Amateur Character an und dann kommst du von Level zu Level zu Level und jedes Level kann irgendwie was sein, wo du dich mit dem Partner weiterentwickeln musst. Ja? Jeder ist spannend am Anfang, ja? jeder ist irgendwie toll und wie oft haben uns Freunde erzählt, ey, der neue Partner, die neue Frau, den neuen, neuen Mann, den ich kennengelernt habe, der ist das Beste, was Mit mir passiert hat. Das stimmt auf einmal alles. Ich habe mich ja. noch nie so wohl gefühlt, dieser Gefühlscocktail in dir, mm. Bam, er ist weg. Der erste Konflikt kommt und dann kommt Fight or Flight. Und dann hast du die Chance, die Sache auf das nächste Level zu, zu bringen, zu sagen, ey, ich fighte jetzt, warum auch immer. Das kann ich gar nicht in einem Satz zusammenfassen, warum man das macht oder nicht. Irgendwie mm. ist es die optische Attraktivität des Menschen, wo du sagst, Dafür feite ich, weil es gibt so einen, einen geilen Arschkrieg nie wieder. So Arsch krieg ich nie wieder bam. Oder ist es der Humor oder whatever und lohnt es sich dafür zu kämpfen. Und meine Erfahrung ist bei dieser Frau gewesen, dass wir immer wieder es geschafft haben, aufs nächste Level zu kommen. So Und das ist nicht dieses perfekte, so romantisierte Beziehungsding, wie du es jetzt vielleicht auch immer, also jetzt gerade wie erzählt hast, was sehr ja schön klingt, sondern das, das ist auch wirklich immer harte Arbeit. Und ja. dazu braucht man Geduld und die haben vielleicht nicht viele. weil sie sagen, ey, ich bin jetzt mal geduldig oder ich verzichte jetzt mal auf irgendwas. Und irgendwie sind diese ganzen Sachen total wichtig um, um so eine glückliche Beziehung zu haben. Für mich. Also nur für mich. Alles, was ich sage. Ich finde es immer schwierig, so ein Ratgeber zu sein, zu sagen, Ihr müsst das und das machen, Glück, diese dieses, das gibt es einfach nicht. Nee. Diese, diese Pauschalisierung, alle Pauschalisierungen sind immer falsch. Und warum das so gut bei mir läuft oder nicht, das kann ich in einem Satz gar nicht zusammenfassen.
1: Aber ihr wart ja auch relativ lange befreundet vorher, oder? Ist das ja. vielleicht das Geheimnis?
0: Das ist wahrscheinlich auch was, was mir geholfen hat, aus dieser. Zwickmühle des von einem Partner zum nächsten, was ja viele, in, in, also gerade in Berlin, ich habe neulich irgendwo gehört, Berlin ist die größte Fickerei Europas. <lacht> <lacht> so ist es ja auch. Also, und es ist vollkommen legitim. Also die, ja. die
1: freiste Fickerei Europas, würde ich sagen. Ja. Also, es wird überall viel gefickt, aber ich denke, in Berlin kann so am allerfreisten die meisten Leute in jeglichen Hinsichten ficken.
0: Also genau, wenn du ficken willst und Erfahrung sammeln willst, geh nach Berlin, du wirst definitiv Leute, Du wirst auf jeden was dabei. Du ja? kannst
1: auf jeden Fall dünn, dick, groß, alt, äh, schwul, lesbisch, queer, trans, alles kannst du ficken.
0: Und das ist, das ist wunderbar. Das ist total, äh, total toll an Berlin. Wunderschön. Auf der anderen Seite und dann kommen wir wieder zu mir zurück. Macht es ein, oder hat es mich einsam gemacht? Weil man, man wird immer ein bisschen verkorkst da. Ich bin ja da auch Fan von Michael Nast. Ja, von, ähm, du bist Fan von Michael Nast? Ne, ich, ne, ich, ich bin also immer so, so Fan von den von den Lesungen und von den Büchern, weil er das ganz gut zusammengefasst hat, was vielleicht auch die Probleme sind. Und das ja wirklich auch mit sich selber verbindet. Warum kann ich mich einfach nicht auf eine Frau einstellen, auf einen neuen Menschen? Und da, da liegt ja auch so, dieses sich auf man Neues immer einstellen und wieder diese Geduld zu haben, das ist meiner Meinung nach phasenabhängig, altersabhängig, uh, whatever und wie wie man wie man halt gerade drauf ist. Ich verurteile keinen, der nicht in einer festen Beziehung ist, wie ich, und irgendwie sagt, ey, ich will keine Beziehung, ich will einfach nur uh, Körper, ja, und hm. dann wieder meine Ruhe für mich haben. Ist ein Lebensmodell, was ich vollkommen legitim finde. Viel schlimmer, wenn die Leute ständig Leute uh, irgendwie verarschen. Ja.
1: Also da bin ich ja sowieso der größte Verfechter davon, dass jeder irgendwie natürlich das macht, was ihn in dem Moment glücklich macht. Ich glaube aber am Ende des Tages sind wir doch auch Menschen, die halt Vertrauen und Partnerschaft suchen. Und irgendwie, äh, 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 ne? es sind halt schon Phasen, die du gut findest und die du auch feiern kannst, aber ich... Ich kenne so viele Leute, die also bei denen, die das wirklich auch seit Jahren schon durchziehen, merkst du, dass entweder halt irgendwas auch drunter liegt, was vielleicht auch noch was anderes zu tun hat. Mhm. Und dass aber eigentlich Leute nach zwei, drei Jahren Rumfickerei in Berlin schon auch so, ein, sie fragen so, wo sind denn eigentlich die Leute hin, mit denen man das irgendwie noch machen kann. Und man kann so schwer die Hosen runterlassen, weil alle dieses mach es möglichst unverbindlich und mhm. so möglichst darfst du niemandem zeigen, was du eigentlich für den anderen fühlst und so weiter. Und ja, aber deswegen finde ich es total spannend zu wissen, weil wenn du ja auch vorher in dieser Situation warst, was war so anders an dieser Frau? Ich meine, du wirst ja auch davor andere du hast ja auch davor Frauen kennengelernt haben, die dich gereizt. Warum
0: haben. hat mich das mit meiner jetzigen Partnerin so gereizt? Davor war es wirklich eine Zelebrierung von ich bin der einsame Wolf. Ich kann machen, was ich will, und ich flüchte mich in eine ganz tolle, wohlfühlende Einsamkeit, in der ich Phantasmen spinnen kann, in der ich machen kann, was ich will. Und wenn du Leute kennenlernst, dann, dann kannst du ja total viel reinprojizieren. Also es ist eine unfassbar große Befriedigung, echt? Eine super krasse Selbstbefriedigung, sich immer vorzustellen, was sein könnte. Ein bisschen mhm. wie derjenige im Schulhof, auf dem du immer standest, und ich so, Boah! ey, wenn ich die mal irgendwie küssen darf oder auf irgendeiner Party so. Aber die Vorstellung ist viel magnetischer, als vielleicht die Realität sein könnte. Mhm. Aber das ist dieses alleine sein super komfortabel, weil du kannst dich immer da reinflüchten, äh, wie du sagst, ich melde mich mal nicht oder ich guck mal noch, was sein könnte, um diese diese Spannung, die Tension mhm. aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das ist eigentlich das Schlagwort, immer wieder Spannung aufrechtzuerhalten. Und das in einer Beziehung, Es ist, das ist das, ist, das bedeutet Geduld und Arbeit, so diese Spannung aufrechtzuerhalten, Auf die du sonst Fall. immer wieder mit einem neuen Partner haben könntest, die mit dem gleichen Partner aufrechtzuerhalten. Und das könnte ich gar nicht in einem Satz äh, sagen, was das ist. Das, das sind so viele Dinge, die stimmen müssen, wie man miteinander Konflikte löst, dass man miteinander lacht, Humor.
1: Was, was ich ja halt total beeindruckend finde, ist, dass gerade heute, wo du ja wirklich auch so viele Möglichkeiten hast, irgendwie andere Leute kennenzulernen und auch immer wieder quasi an jeder Ecke gefühlt irgendwie die nächste Party lauert und das nächste Check oder der nächste Typ und hast halt immer irgendwann dieses Gefühl so, oh Gott, new is always better. Also irgendwie so, der, ja, irgendwie so ein ja. neuer Mensch ist halt irgendwie spannender, der riecht anders, der. riecht
0: anders, der, genau, der du inspiriert hast nicht, dich. Der hm. hat
1: nicht vorher irgendwie die Zahnpastatube nicht zugemacht oder so, was jetzt für mich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, ist jetzt kein Problem, aber halt so Dinge, wo man, <lacht> über die man halt diskutiert, egal auch welchen Streit du hast, es ist ja, geht ja nie um die Zahnpastatube oder um das lassen Handtuch, sondern es geht immer irgendwie um ganz andere Sachen. Dir ist es nicht wichtig, was mir wichtig ist oder, du liebst mich nicht oder du äh, hörst nicht auf mich oder irgendwie sowas. Das sind ja alles so ganz andere Sachen. Naja, und dass man diesen ganzen Alltag quasi trotzdem schätzen kann und dabei nicht der, den ganzen Verführungen wieder also verfällt quasi. Also
0: Verführung, klar, die gibt es überall. Jeder Mann, der mir sagt, er schaut nicht nach anderen Frauen oder hat nicht Fantasien mit anderen Frauen, der lügt einfach. Und die Frauen machen es genauso. Das ist was ganz, es ist total natürlich, natürlich, dass jeder irgendwie mal ein Verlangen hat, mit einem anderen Menschen körperlich zu werden. So, mm. Das, ist, das ist, kann mir keiner sagen, dass irgendwie so, oh, ich nur die eine und nie. Also das, ist, das ist einfach eine Lüge und ich, ich finde damit so, es ist nicht schlimm. Ich kann mit meiner Freundin darüber reden. Ich könnte ihr das sagen. So, oder, ich fand die, ich find die toll, ich fand das toll. Natürlich ist immer auch nur wie eine Eifersucht da. Ich war auch schon mal eifersüchtig meine meine Freundin, wenn sie sich genau in dieser Situation so auch mal mit jemand anders unterhalten hat, man gemerkt hat, der findet sie auch toll. Ja, klar. Ja, Eifersucht Aber ist es ist nicht reizvoll
1: auch ein bisschen? Ich finde es immer total sexy, wenn ich merke, dass äh, andere Frauen meinen Typ ja, also,
0: Du steckst total in diesen, in diesen Raubtiermechanismen drin, die, die ich so davor hatte. Okay. Ne? Also, das sehe ich mhm, total. Mhm. Immer dieses... Angst, es könnte langweilig sein. Angst, es könnte nicht mehr so. Also, das hat schon viel mit Angst zu tun, mit der anderen Seite aber auch, auf der anderen Seite auch kom komfortabel. So ein bisschen komfortabel bleiben. So, ich möchte immer, ja. dass jeder Abend geil ist. Ich möchte, dass immer irgendwie alles ein Erlebnis ist. Und so ist das Leben eben nicht. Dann lernst du eine Frau kennen, mit der du erstmal nur befreundet sein willst, weil mhm. sie dich so beeindruckt und Du weißt halt nicht, was geht in dir vor, ja, was was, yeah. was will sie? Und lässt einen so ein bisschen zappeln. Und deshalb war das so mit einer Freundschaft auch extrem spannend, erstmal zu warten, irgendwie, ich will jetzt nicht gleich, ja, jetzt aufs Äußerste gehen. Ich will jetzt nicht gleich äh, irgendwie äh, mit dieser Frau nur Sex haben, sondern ich genieße jetzt einfach mal eine gute Freundschaft zu haben zu einer Frau, die ich attraktiv finde, die ich toll finde. Und lass einfach mich mal so ein bisschen wieder so vielleicht in eine gesunde Beziehung reinschlittern, einfach ja. mal gucken und dann war es aber auf einmal so mit ihr, ja, lass mal treffen und dann wie einfach nur tatsächlich im Park zusammen abhängen, mal irgendwie tanzen gehen, feiern gehen, danach ein gutes Gespräch. Ich kann mich erinnern, wir sind mal in die wie an der Oberbaumbrücke in die Spree gesprungen zusammen, haben danach Hatten in der Zeit. Hattet ihr danach
1: eine Mittelohrentzündung? Ich bin einmal in die Spree gesprungen, äh, dann hatte ich eine Mitte, Ja,
0: Tatsächlich hat sich mein, mein linker Lymphknoten, also fast glaube ich, der war so groß wie ein Tennisball. Also die Spree, die Spree, <lacht> die Spree ist eine ist so richtig ekelhaft. dreckige Muchte sogar. Das ist wirklich, ja. da
1: darf man nicht reingehen. Ja, das ist ein Fall. richtig gefährliches Ding, wirklich.
0: Ja, also es ist eine, also die Spree springt rein. Ja, wenn ihr betrunken seid und, und feiern wollt, aber ist total ihr kommt sexy. raus und ihr äh. seid so ein Sumpfmonster. <lacht> so aber so ein entzündetes Sumpfmonster. Ja. Weil der Körper wehrt sich gegen die Spree. Der, ja.
1: der Körper ist wirklich so, ich kann das nicht. Ich kann das nicht handeln. So, ich kann ja. vieles handeln. Umwelteinflüsse und so weiter, aber die Spree ist too much. ist wirklich so... Ähm wie wenn man dich so einmal reintunkt und dann, dann zischt es so, wenn du wieder rausgeholt wirst.
0: <lacht> Aber, äh, eigentlich ist es so, so ein bisschen so Fleisch als Skelett, was noch so ja. rauskommt. So. Aber es ist ey das kriegen die Ärzte wieder hin heutzutage ja, mit der wie Medizin. Gesagt,
1: Wunder der Technik und Wunder der Medizin. Ich glaube, dass so ziemlich jeder Hörer mitbekommen hat, was irgendwie die Sache ist. Das ist nämlich ziemlich cool, das, was du für eine Beziehung führst. Und auch wie viel du da auch reinsteckst und so. Also ich glaube, das ist ja auch immer so ein bisschen das Geheimnis des Ganzen. Und was uns vielleicht allen so in unserer kurslebigen, mal schnell irgendwie ein Dopamin- und Serotonin-Belohnungsding abholen, verloren geht. Deswegen finde ich das sehr beeindruckend und ziemlich, ziemlich cool.
0: Ich habe nämlich das Gefühl, mhm. wir haben 100 Sachen angeschnitten, wo ja, ich genau. total viel sagen könnte. Ne? Ja, ich also, weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ja. Es
1: war jetzt auch wirklich nur quasi ein erster Einstieg, um dich kennenzulernen, um zu verstehen, in welcher Situation du gerade steckst. In welche Situation vielleicht auch viele der Leute, die bestes Dating hören, auch irgendwann reinkommen möchten. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei wärst. Und dann können wir alle Themen weiter vertiefen, weil wir jetzt vieles angerissen haben. Wir haben dich auf jeden Fall kennengelernt. Ein bisschen von deinen seelischen Tiefen und Untiefen. Und jetzt geht's wieder zu dem, weshalb wir eigentlich bestes Dating haben. Und zwar stellen wir gleich die Charlotte vor. Charlotte ist eine ziemlich coole Socke. Sie wurde mir eigentlich empfohlen von einer Bekannten und lebt seit, ich glaube mittlerweile sechs oder sieben Jahren als Single in Köln. Und ist jetzt gerade in ihrer Hochphase, weil Köln und so, ne? Na gut. Aber ja, dann lernen wir jetzt Charlotte... <lacht> und freuen uns auf jeden Fall nächstes Mal, wenn du wieder dabei bist. Wenn ihr
0: Bock habt, stellt mir doch einfach Fragen. Ja, und, äh, stellt weil Frage. vielleicht, Also ich kann mir gut vorstellen, viele kommt der Kotzreiz, oh, lange in der Beziehung und doch so glücklich und ich, ich würde gerne verstehen, woher kommt der Hass? Wo, <lacht> ja, woher kommt der Hass auf lange Beziehungen? Warum ist es so ultra öde? Habt ihr immer nur schlechte Erfahrungen gehabt mit langen Beziehungen? Bitte sagt es mir, woran es liegt und ich möchte gerne glaube... darauf antworten und offene Beziehungen. I don't get Gerne darüber das nächste Mal reden. Schreibt uns was dazu.
1: Okay, dann jetzt aber erstmal zu Charlotte und zum üblichen Programm. Und ich freue mich auf jeden Fall auf in zwei Wochen. Vielen Dank, Jan. Danke, für das mika. Äh, tolle Gespräch und dann macht's gut. Achso, ah ja, äh, Fragen bitte an <lacht> mika at
2: Voll geil, dass du am Start bist. Was machst du denn eigentlich? Du bist in Köln, oder? Genau, richtig. Also ich komme gebürtig aus Bielefeld, aber bin zum Studieren dann nach Köln gegangen und bin jetzt auch schon ziemlich lange in Köln, also jetzt elf Jahre schon. Also ich war zwischendurch einmal im Ausland, aber ansonsten danach hat es mich auch wieder nach Köln gezogen, weil viel von meiner Familie ist auch hier in Köln und ich mag die Stadt einfach total gerne. Aber es ist halt so klassische Großstadt es ist echt schwierig geworden, Leute kennenzulernen oder halt mehr, also so einen Partner kennenzulernen. Ich habe immer das Gefühl, in kleinstädten oder auf dem Land funktioniert das irgendwie einfacher. Hier ist die Auswahl einfach zu groß, habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> ich glaube, man hat halt
1: auch immer das Gefühl, was zu verpassen. Also ja. das ist total krass. Also ich hatte jetzt halt vor kurzem jemanden kennengelernt, wo ich jetzt auch dachte so, okay, wow, das könnte jetzt schon so mein nächster Freund werden. Und dann habe ich aber irgendwie so eine so ne richtig kranke Fear of Missing Out bekommen und war so, aber aber was ist, wenn ich noch nicht alles gesehen habe und so? Wer weiß denn, ob <lacht> ja. das überhaupt der Richtige ja. ist und so weiter? Und das ist echt eine Krankheit, die wir haben, ja, die ja. echt echt schade ist. So. Weil, ich meine, glaubst du, du hättest es auf dem Dorf leichter? Oder hast du halt nur das eine Auswahl zwischen Markus und
2: ja, Lukas ja. und dann kannst du halt
1: einen von beiden nehmen. Ne?
2: Ich weiß es nicht, wie es wäre, aber dass die Leute da vielleicht schneller vielleicht auch zufriedener sind, weil gerade das, was du sagst, diese, ich glaube, das ist so unsere Generation, wir gucken ja immer, was gibt es vielleicht noch Besseres, also nicht nur im in der Liebe, sondern auch im Job oder wir wollen ja immer noch mehr und es gibt halt auch einfach so viel und deswegen kann ich das dann manchmal auch verstehen, dass Leute halt sagen, ja, ist er das jetzt oder gibt es vielleicht doch noch jemanden Besseren? Und ich glaube, manchmal muss man halt vielleicht dann auch einfach sagen, ja, es ist jetzt. ich probiere es jetzt einfach mal aus. Aber wenn man dann halt so eine große Auswahl hat, also das finde ich manchmal ein bisschen schade. Ich hatte tatsächlich gerade eine Freundin, die hat gerade drei ganz schlimme Tinder-Erfahrungen hinter sich und oh. die hat jetzt alles gelöscht <lacht> und hat gesagt, sie hat jetzt keinen Bock mehr und es reicht jetzt und so weiter. Weil der Typ nämlich tatsächlich auch, der hatte anscheinend mehrere... Feuer im Eisen und hat halt gesagt, ja, er könnte sich jetzt noch nicht festlegen, es gäbe jetzt zu so viele und ach, das finde ich Was? dann also, weil ich bin so, so ein bisschen... direkt hat er ihr das gesagt? Ja, ja, wow. ja. Ich meine, im Prinzip ja sogar ganz gut, weil sie war dann relativ schnell, dass sie gesagt hat, okay, für mich ist es halt, ich date dich und keinen anderen und ich möchte halt es auch gerne und von daher war es ganz gut, dass er so deutlich war, aber... Ich bin tatsächlich so im Herzen noch wirklich so eine Romantikerin. Ich liebe halt diese Vorstellung, dass man irgendwie durch Zufälle und durch Schicksal irgendwann mal jemand kennenlernt und das ist die große Liebe und alles ist ganz toll und man ist füreinander bestimmt und irgendwie möchte ich auch noch nicht so ganz aufgeben, dass das nicht doch noch irgendwie passiert. Weißt du, was ja. ich meine?
1: So ja, total.
2: Diese Vorstellung, dass das doch noch gibt irgendwie. Ja,
1: klar. Wir sind alle komplett Disney-geprägt. Ja, irgendwie auch, Das ist gut, ja. Klar, ich meine, dass jeder wünscht es sich. Und es ist, glaube ich, das Natürlichste der Welt, dass man sich nach was Echtem sehnt, nach was Besonderem, nach etwas, das einem irgendwie die Schuhe auszieht. Ich meine, am Ende des Tages sind wir ja alle wahrscheinlich auch relativ ehrgeizige Menschen, die nicht nur im Beruf das Beste erreichen wollen, sondern dann eben auch mit Freunden und dann natürlich schlussendlich mit dem Partner und da halt auch denken, oh, da können wir noch mehr raus oder ich erwarte eigentlich nur Feuerwerke und irgendwie das große <lacht> Ding. Und ich glaube, da verlieren wir manchmal so aus den Augen, dass, also zum Beispiel auch meine Eltern, ne, ob die sich damals die Gedanken gemacht haben, ob die die Möglichkeit gehabt hätten, mit einem Swipe nach rechts seit halt 50.000 andere Films kennenzulernen. Ja. Ja. Oder ob die sich nicht einfach gedacht haben, oh wow, das ist eine tolle Frau, die überzeugt mich und irgendwie nicht immer gedacht haben, so okay, ich könnte ja, ich wäre ja. Und dabei haben sie sich in Berlin kennengelernt, aber das ist halt nochmal was anderes, ob du dann irgendwie Leute nur in der Bar kennenlernen kannst oder irgendwie nur, wenn mm. du halt ausgehst. Oder Freund, über Freunde oder was, weiß ich, ne?
2: Ja, ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite bin ich da manchmal auch froh, dass ich noch nicht meine erste große Liebe geheiratet habe. Darüber unterhalte ich mich tatsächlich auch öfter mal mit Freundinnen, dass wir dann so denken, so ja, unsere Eltern haben sich früh kennengelernt, sind auch immer noch zusammen. Total schön, wenn man das auch sieht. Und dann denken wir manchmal darüber nach, oh Gott, aber was wäre gewesen, wenn wir den Mann hätten heiraten müssen, mit dem wir irgendwie so von 18 bis 21 oder so zusammen waren. <lacht> ja. Und dann denke ich immer so, gut, dass es nicht so war, weil das könnte ich mir jetzt eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Aber Nein, auf keinen Fall. Ja.
1: Auf der anderen Seite gibt es ja auch ganz viele Studien, die mal quasi das empfinden oder das Glück, dass Paare empfinden, die über eine arrangierte Ehe zusammen sind und Paare, die eine Ehe aus Liebe eingegangen sind, wie deren Glückslevel so steht. Und und schlussendlich nimmt sich das gar nichts. Ah, okay. Also, also Paare, die quasi in arrangierten Ehen leben, sind genauso glücklich wie Paare, die in Liebesehen leben. Ach, krass, Weil, das hätte okay, ich nicht na, gedacht. Ich meine, da muss man natürlich viele andere Faktoren dann auch mit reinzählen. Irgendwie, wie, was ist da irgendwie auch Kontext? Äh, meistens gibt es ja arrangierte Ehen natürlich auch eher in Kontexten, wo wo der Kontext halt ein anderer ist als bei uns ähm, und wo wir vielleicht, wir erwarten vielleicht auch viel mehr von Glück oder.
2: Ja, stellen das glaube ich auch. Vor.
1: Mm, mm. Aber ja, also schlussendlich nimmt es sich vielleicht gar nicht so viel und irgendwann, glaube ich, ist man dann ja auch einfach nur Partner und Lebensgefährten und nicht ja, mehr so ein Lover. Ja, oder. ja,
2: einfach ein Mensch, mit dem man sein Leben teilt.
1: Genau, genau. Mhm. Oder hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass die Vorstellung, die wir von Liebe haben, dass es eigentlich eher verliebt sein ist?
2: Ja, vermutlich, vermutlich, ja. Das kann wirklich gut sein. Das ist, also ich bin, ich, ich finde das aber auch schön, wenn ich halt Freunde von mir sehe, die wirklich schon so elf, zwölf Jahre zusammen sind, dass da vermutlich nicht mehr das Feuerwerk sprüht, ist total normal. Aber wie die miteinander umgehen, das finde ich total schön. Also wie gut man sich einfach kennt nach so einer Zeit und wie gut man den anderen kennt und was man da einfach für eine Beziehung aufgebaut hat. Das ist sowas, wo ich manchmal denke, das ist einfach schön und das wünscht man sich einfach auch. Ja, absolut. Wie gesagt, am Ende
1: des Tages ist es glaube ich so, dass man vielleicht ein bisschen seine Erwartungen runterschrauben muss und dann auf der anderen Seite halt auch in dem Zuge dann natürlich auch verstehen muss, dass es halt glaube ich eher schon ein großes Glück ist und eher außergewöhnlich jemand zu finden, mit dem man den Rest seines Lebens verbringt und das eher quasi in unseren Kontexten eher nicht so normal ist. <lacht> Also, ich, ich meine, ich muss auch zugeben, jetzt in Berlin, wo ja auch alle in offenen Beziehungen sind und das sich so immer mehr etabliert und so, frage ich mich schon auch so, okay, was ist jetzt eigentlich das Modell oder wonach sollte man eigentlich streben und so weiter. Es ist halt auch, ja, wie du auch schon mm. gesagt hast, sowieso auf dem Dorf was komplett anderes als in der Stadt. Mm, ja,
2: ja, ja. Wie lange bist du denn jetzt schon Single eigentlich? Aber ich bin tatsächlich schon eine Zeit lang Single, obwohl meine Freundinnen immer zu mir sagen, dass ich selbst schuld bin, dass ich Single bin. Ähm, also ich hatte eine extrem lange Beziehung und habe auch eine Zeit lang eine Fernbeziehung dann geführt und die ist so auseinandergegangen. Ich würde jetzt mal so sagen, wann war denn das so? Vor knapp fünf Jahren. Und dann war es tatsächlich danach auch so, dass ich erstmal total gerne Single war. Also die so die zwei drei Jahre danach fand ich es total toll, Single zu sein und habe das auch total genossen und war super schön. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl oder das ist halt auch das, was ich von meinen Freundinnen relativ viel höre, dass ich in den Jahren danach irgendwie so ein bisschen verlernt habe. Ja, diesen, diesen Kontakt mit Männern und so ein bisschen, ja, irgendwie da so ein bisschen offener zu sein. Also ich bin ganz oft abends unterwegs und dann sagen meine Freundin Charlotte, du kriegst überhaupt gar nicht mit, was um dich rum passiert und wer dich alles anguckt. Und ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass ich da überhaupt gar keinen Sender mehr für habe, weil ich jetzt irgendwie dann <lacht> doch schon... Fünf Jahre alleine bin und wenn ich halt irgendwie rausgehe, dann bin ich meistens irgendwie mit meinen Mädels unterwegs und dann quatschen wir und dann tanzen wir und ich kriege oft das wirklich nicht mit und deswegen finde ich es ganz schön, da jetzt auch mal so andere Formen auszuprobieren, wie man jemanden kennenlernen kann und nicht so das klassische Kneipe-Club-Ding, sondern vielleicht wirklich jetzt mal auf einem anderen Weg.
1: Ja, super Sache. Also richtig gut, dass du da bist.
2: Und ich kann nur
1: bestätigen von Friederike, dass sie auch meinte, dass du mega die Hammerfrau bist und dass sich alle <lacht> fragen, weshalb du überhaupt noch Single bist. Aber es scheint ja auch so ein bisschen so zu sein, dass du auch vielleicht auch länger jetzt keinen mehr nicht rangelassen hast oder irgendwie.
2: Ja oder die falschen und dann hat man gedacht okay irgendwie klappt nicht so gut und ist irgendwie nicht das woran man äh, wonach man sucht und irgendwie zieht man sich dann immer weiter so ein bisschen zurück und ist vielleicht dann nicht offen für denjenigen der es dann vielleicht auch wert wäre dass man halt mal sagt komm wir versuchen es jetzt mal also ja, ich total. weiß es nicht so genau, woran es liegt, aber diese Frage kriegt man ja relativ oft gestellt, wenn man irgendwie Anfang 30 ist und gerade so im Familienkreis, man kann es ja dann auch irgendwann nicht mehr hören. Oh Dieses, Gott, oh, ja. Das ist wirklich so furchtbar. Ich frage mich manchmal, ob Männer das auch so haben wie wir Frauen oder Nein. ob das immer nur uns Frauen gestellt wird, diese Frage. Warum bist du denn eigentlich noch alleine? Und entweder hat man dann zu hohe Ansprüche oder... Ähm man ist zu kompliziert oder irgendwie sowas. Und bei Männern ist es mehr immer so, wenn die Single sind, habe ich so das Gefühl, ja, der James Dean, der in seiner in seiner Eigentumswohnung da sitzt und irgendwie den finden alle total cool und der kann irgendwie Single sein, bis zum geht nicht mehr und bei Frauen ist das dann sofort immer echt so eine Sache. also Ja, du bist dann halt so der Lebemann. Also ich glaube, Männer genau. kriegen das
1: auch irgendwann gestellt, so oder diese Frage. Oder ich meine, ich habe auch einen Kumpel, der ist jetzt auch 39 und da sind jetzt auch langsam einfach alle so, okay, wird es noch was mit dem? ne Weil er hat auch wirklich wahnsinnig sein single echt auskostet und lebt und irgendwie hier und da immer wieder Frauen hat und so weiter. Und langsam fragen sich alle schon auch so ein bisschen so, okay, jetzt ist ja auch langsam mal Zeit und so weiter. Aber <lacht> bei Frauen, wir haben halt auch ein biologisches Alter. ne Also ja. es ist halt dann auch so blöd, es klingt. Ja. Irgendwann musst du dann halt auch, wenn du mal eine Familie haben willst, auch irgendwie starten. Aber ich kann dir total nachempfinden, diese Familienfeiern, wo dann irgendwie so, die auch irgendwelche Freunde vorgeschlagen werden oder ja. so. Oh. Wo ich auch denke so, wow, nee, danke, es geht schon. Und witzigerweise finde ich es auch total interessant, dass du meintest, so die ersten zwei, drei Jahre warst du auch total happy, weil ich bin jetzt auch zwei Jahre Single und ich habe wirklich zwei Jahre super viel gedatet, echt Spaß gehabt und auch wirklich viel nachgeholt, weil ich bis dahin noch nie Single war. Aber jetzt langsam bin ich auch so ein bisschen so, okay, ich will jetzt eigentlich auch mal wieder was Ernstes und ich will mhm. auch eigentlich mal wieder mich hier auf jemanden einlassen. So, und mhm. mich wirklich wieder
2: öffnen. Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich das verlerne. Also ja, ja, das, also das habe ich auch, total. Dass man sich denkt so, ah, kann ich da, also ich meine, das hört sich jetzt total doof an, weil natürlich kann man das noch, aber diesen Schritt wirklich zu gehen und zu sagen, gut, das geht jetzt irgendwie über eine Affäre oder über irgendwie ein lockeres Dating hinaus und man riskiert wirklich, äh, Gefühle zu entwickeln und vielleicht auch verletzt zu werden und sich da wirklich auf jemanden einzulassen, also irgendwie fiel mir das vor, gefühlt, zehn Jahren fiel mir das irgendwie sehr viel einfacher als jetzt. Aber Naja, ich meine, die Ansprüche
1: sinken ja auch nicht, das muss ich schon auch sagen. Ja. Ich habe so eine das Partnerin stimmt. in Crime und mit der unterhalten wir uns manchmal so darüber. So, es kann doch nicht so schwer sein. Ich will doch einfach nur einen Mann, der gut aussieht, Humor hat, höflich ist, gut erzogen, smart, ehrgeizig. <lacht> also
2: ich verstehe überhaupt nicht, was
0: so schwer daran ist. <lacht>
2: Ja, wir ja, haben so gar keine Vorstellung. aber das stimmt, klar, die Anforderungen, die steigen natürlich schon so ein bisschen, aber ich habe nämlich tatsächlich auch eine Freundin, mit der ich oft darüber rede und wir sagen halt immer, wir möchten doch einfach nur einen normalen Mann, der soll ganz normal sein, der soll nicht jetzt, äh, der unbedingt ne, besonders unfassbar gut aussehen, der soll jetzt aber auch nicht irgendwie der, keine Ahnung, der Nerd vom Dienst sein, sondern einfach jemand ganz normales, der ein normales Leben führt, der normale Freunde hat, der einfach... Ja, normal ist, aber irgendwie scheint das schwer zu sein. Oder Absolut. ich sehe diese normalen Menschen in meinem Leben nicht. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Okay. Nee, aber ich, ich weiß
1: voll, was du meinst. Ich habe hab halt meine Ansprüche jetzt in letzter Zeit, weil es ist jetzt auch Winter und es wird jetzt auch langsam dunkel und keiner will alleine Netflix schauen. so, habe ich jetzt auch meine Ansprüche wirklich wirklich runtergeschraubt, war so, ey, ganz ehrlich, es reicht vollkommen, wenn er einfach einen Job hat und irgendwie ein eigenes Leben und zum mal halt hin und wieder einfach vorbeikommt so und eine, eine Schulter hat.
2: Mehr brauche ich
1: eigentlich im Moment ja. zumindest
2: nicht. Ja, aber ich meine, wir sind jetzt in Köln, das heißt, jetzt am Sonntag geht bei uns ja die Karnevalszeit wieder los. Das Ach, ist natürlich ja, und das ist natürlich immer gut, also Karneval ist tatsächlich in Köln wirklich ein super Anlass, auch Leute kennenzulernen, jetzt auch unabhängig von der Partnersuche, sage ich jetzt mal. An Karneval lernt man einfach unfassbar viele Leute kennen und ich meine, ich bin eh ein großer Karnevalsfan, jetzt unabhängig ob Single oder Vergeben, aber da freue ich mich jetzt sehr wieder drauf, weil das ja, ist so ein geil. bisschen das, das Licht, was da hinten scheint, wo ich mir denke, okay, es kommt jetzt Karneval, es geht jetzt wieder los und ja, mal gucken, was da so passiert. Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, ja, aber stimmt. ich finde
1: Karneval auf jeden Fall auch eine super Sache. <lacht> <lacht> genau, Aber wir wollen dich ja so ein bisschen besser kennenlernen. Hast du vielleicht so einen Moment, wo du sagst, okay, das hat mein Leben auf jeden Fall irgendwie stark geprägt oder irgendwie auch verändert oder so?
2: Hm, da muss ich jetzt tatsächlich mal überlegen, also was mein Leben wirklich stark... Also ich bin ein totaler Familienmensch, also komplett... Ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern und auch tatsächlich zu meinen Schwestern. Und deswegen war halt so diese Entscheidung, aus Bielefeld wegzugehen, war definitiv ein Erlebnis, was am Anfang wirklich hart war, was ich gar nicht gedacht hätte. Aber ich bin mittlerweile froh, dass ich es gemacht habe. Ansonsten, klar, so ein Auslandsjahr prägt einen natürlich auch immer noch mal. In so einer Stadt wie London eineinhalb Jahren zu leben, war natürlich noch mal was ganz anderes, als jetzt hier auch die Kölner Großstadt. Also so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Ländern halt kennenzulernen und mit denen einfach zu feiern und ja auch Freundschaften zu entwickeln. Das war auf jeden Fall auch was, was in meinem Leben was ja was was sehr aufregend war. Und ich glaube tatsächlich, als letztes Ereignis war tatsächlich die 30, die mich so ein bisschen nicht aus der Bahn geworfen hat, aber die so ein bisschen mich zum Nachdenken gebracht hat, wo stehe ich eigentlich und was will ich eigentlich in meinem Leben und was wollte ich vielleicht früher mal, wo ich mit 30 stehe und ist das jetzt so oder nicht? Dass also die 30 ist bei mir nicht so, so einfach über die Bühne gegangen. Also ich hatte einen super Tag und auch eine tolle Party, aber ich finde so die 30 ist tatsächlich in einem Alter gewesen, wo ich mich mal hinterfragt habe. Und welche Fragen hast du dir da so gestellt? So mit 18, da dachte ich mit 30, oh, da habe ich ein Haus, habe ich einen Hund, habe ich mindestens einen Mann, zwei, drei Kinder und bin total gesettelt in meinem Job und bin total alt. Da musste ich wirklich ein bisschen schwunzeln, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich mit 30 bin, gefühlt fühle ich mich eigentlich gar nicht so viel älter als jetzt noch vor vier, fünf Jahren. Hat vielleicht auch wirklich mit der Großstadt zu tun und auch mit meinem Freundeskreis, dass wir alle halt einfach noch nicht so weit sind mit Heiraten und Kinder Kinderkriegen mhm. und dass man halt immer noch hier am Wochenende durch die Clubs zieht. Das machen tatsächlich Freundinnen, die in Bielefeld geblieben sind, nicht mehr so, wie ich es jetzt mache. Also das hatte ich auf jeden Fall früher gedacht, dass man mit 30 sehr, sehr viel weiter und schon sehr viel erwachsener ist und irgendwie fühle ich mich noch gar nicht so erwachsen, wie ich es gedacht hätte, wie man mit 30 halt so ist. Aber eigentlich, als ich so den den Schnitt mal gemacht habe, also ich habe einen Job, der mir total viel Spaß macht, ich habe Freunde, ich habe Familie, also ich bin eigentlich ziemlich glücklich. Das Einzige, was mir tatsächlich jetzt halt noch fehlt, ist der richtige Bann, weil ich halt schon eigentlich gerne Familie hätte. Es wäre noch so das i-Tüpfelchen. Na, auf jeden Fall.
1: Also ich finde halt, egal wie glücklich du bist und gerade wenn du besonders glücklich bist und irgendwie auch so ein schönes Leben hast, dann finde ich, will man es ja auch irgendwie mit jemandem teilen und irgendwie auch manche Dinge halt gemeinsam machen. Ne? Ja, also, ja. Ich finde, es gibt immer diesen einen Moment an irgendwie so... Also manchmal denke ich so zum Beispiel, wenn ich irgendwie auf einer Party bin und ich so ein paar gemeinsam reinkomme, denke ich so, das ist schon auch nett. <lacht> das, ist <lacht> das ist schon schön. Auch, auch dass wir zusammen mal. nach Hause gehen,
2: ist bestimmt auch schön.
1: Ja, genau,
2: <lacht> genau. Und
1: ich ertappe mich im Moment halt dabei, dass ich schon auch das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie so... Denke so, oh Gott, wie viele Männer hast du eigentlich in den letzten zwei Jahren nicht an dich rangelassen, die vielleicht doch was gewesen wären oder so, mm, ja? Also, yeah, weil yeah. ich habe gefühlt so viele wirklich tolle Männer kennengelernt und war immer nur so, nein, ich will keine Beziehung oder bla, ich bin gerade irgendwie nicht so in der Stimmung oder gib mir noch ein bisschen Zeit und dann sind im Zweifelsfall halt die Männer dann halt irgendwann von alleine weggegangen. Mm, mm. Oder ich habe halt so dieses typische Gefühl bekommen, so, uh, irgendwas stört mich gerade an dir. Ich konnte nicht sagen wirklich, was es ist, aber. Dann denkt man sich irgendwas aus, was nicht passt oder so. Und gerade denke ich manchmal schon so, oh wow, so wen hast du eigentlich alles gehen lassen, der vielleicht doch irgendwie passt. Ja. Und ja. was macht man nicht vielleicht jetzt auch irgendwie falsch, wenn man, also, ja, es ist jetzt schon ein bisschen...
2: Es ist aber tricky. Vor allen Dingen ab, ab einem gewissen Alter irgendwann, dass man sich denkt, und ich, ich weiß nicht, ob das dann auch manchmal nur so eine Denke ist, aber dass man denkt, gut, die Guten sind jetzt eh vergeben und verheiratet oder die sind gerade getrennt und will man vielleicht, will man einen Mann, der sich gerade irgendwie aus einer ewig langen Beziehung getrennt hat, ich weiß auch immer nicht, ob das dann so cool ist und dann hast du irgendwie noch die, den Dritten, der vielleicht jetzt schon wirklich seit 10, 15 Jahren Single ist und man sich denkt so, na, vielleicht hat das auch einen Grund, dass der jetzt schon so lange Single ist und <lacht> Ja, also ich weiß es nicht so genau. Das ist wirklich schwierig geworden. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite, ich meine, wir sind ja auch noch hier. Also am
1: Ende genau, des Tages richtig. muss es ja irgendwie auch ein Grund. Also es muss ja auch gute Leute draußen geben. Darauf setze ich. Ich glaube nur, dass die Box an dieses Alter besonders schwierig ist. Ja. Das habe ich, glaube ich, auch schon mit einem anderen Podcast gesagt, dass sie halt auch so meinte, so Männer entscheiden sich halt irgendwann so um die 30, so kurz vor 30, so, oh nee, ich will jetzt eigentlich schon meine Sachen erledigt haben. Und dann nehmen sie halt eigentlich, habe ich das Gefühl, immer einfach
2: eine, die da oh, ist. Oh, definitiv, das glaube ich auch. Manchmal sehe ich, seh ich Pärchen und dann denke ich mir so, warum bist du denn mit, also das, manchmal verstehe ich die Konstellation nicht. Und dann denke ich mir auch, Männer sind da vielleicht manchmal ein bisschen bequemer, und dann haben sie halt irgendwie eine Frau an der Seite und denken sich, ja, das läuft doch ganz gut und ist doch auch ganz nett und wir verstehen uns doch auch ganz gut, ja, dann heirate ich die halt. Vielleicht macht es das Leben manchmal auch ein bisschen einfacher. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Da hattest du denn schon mal ein Date, was wirklich
1: übel gelaufen ist?
2: Tatsächlich muss ich sagen, bin ich da ziemlich verschont gewesen. Ich habe totale Horrorstories von meinen Freundinnen gehört und auch von Männern, die nicht aufgetaucht sind oder sonst irgendwas. Da muss ich sagen, da... Ähm, da hatte ich bis jetzt Glück, also ich hatte bis jetzt noch überhaupt gar kein Horror-Date. Alle Dates, die ich bis jetzt hatte, waren wirklich nett und man hat sich nett unterhalten. Es ist jetzt aus den letzten überhaupt nichts ja geworden. Einmal, weil ich vielleicht auch ein bisschen zu kritisch war, weil es gibt tatsächlich eine einzige Sache, die mir, was, was Äußeres angeht, an dem Mann wichtig ist. Ich bin da sonst wirklich gar nicht irgendwie groß festgelegt, aber ein Mann, der kleiner ist als ich, ist für mich einfach eine Sache, die ich kann da auch gar nichts gegen machen. Ich habe das auch mal eine Zeit lang versucht abzustellen, aber Größe hat für mich einfach so Attraktives. Und ja. ich habe mich mit einem getroffen, auch über Tinder. Und wir haben uns super nett unterhalten und wir hatten total viele Gemeinsamkeiten. Und dann kam ich da an und der war wirklich mindestens... Also zehn Zentimeter kleiner als ich oh, Mist. Oh, und es, nein. ich habe ihn gesehen und es tat mir so leid in dem Moment. Aber er war für mich in dem Moment einfach raus. Ich konnte dagegen auch nichts machen. Ich habe das Date zwar noch durchgezogen und wir hatten auch nette zwei Stunden. Wir haben den Wein zusammen getrunken, haben uns nett unterhalten. Aber danach war für mich klar, das ist definitiv kein Mann, der für mich als Partner in Frage kommt, weil es ist halt einfach für mich attraktiv, wenn ein Mann äh, der muss nicht riesig sein, aber er muss einfach ein Stückchen größer sein als ich. Ich brauche dieses Gefühl, mich yeah. an jemanden anlehnen zu können. Und das tut mir total leid für alle kleinen Männer, aber das ist für mich einfach so ein Kriterium. Da kann ich auch das da kann ich nicht aus meiner Haut tatsächlich. Ich will keinen durchtrainierten Fitnessstudio-Nerd, der irgendwie jeden Abend nur seinen Eiweißshake trinkt. Das finde ich auch mega unattraktiv. Also da hätte, habe ich lieber einen, der irgendwie ein kleines Bäuchlein hat, aber mit dem ich abends auch mal irgendwie auf dem Sofa sitzen kann und eine Pizza essen kann. Und der mir nicht sagt, nee, kann ich nicht. Ich muss halt meinen Eiweißshake trinken. Das finde ich wirklich, also das muss er überhaupt gar nicht sein. Aber er muss halt ein bisschen größer sein als ich. Und sag mal, jetzt haben wir ja schon echt wow,
1: wahnsinnig viel über daten und so gesprochen. Aber an sich geht es eher darum, dich kennenzulernen. Was ist dir denn
2: so besonders wichtig auch im Leben? Mir sind tatsächlich Familie und Freunde ziemlich wichtig. Und ich verbringe auch die meiste Zeit meiner Freizeit mit Familie und Freunden. Das wäre mir tatsächlich bei bei einem Mann, ist das eigentlich auch so eins meiner wichtigsten Kriterien, dass einfach der Mann auch ein eigenständiges Leben hat und halt nicht jeden Abend auf dem Sofa sitzt und darauf wartet, dass die Frau nach Hause kommt, das finde ich auch mega unattraktiv. Also ich finde es schön, wenn, wenn der Mann halt irgendwie auch Freunde hat und halt auch mal zu mir sagt, Charlotte, ich bin heute Abend mit meinen Jungs verabredet, würde ich sagen, super, weil ich brauche genauso die Zeit, mit meinen Freundinnen einfach Sachen zu unternehmen und ich finde, Pärchen müssen nicht 24 Stunden aufeinander hängen. und ich bin viel unterwegs, aber ich brauche auch meine Abende zu Hause, wo ich einfach mal auf dem Sofa liege und nichts mache und mal ein bisschen Serien gucke oder auch mal mit Freundinnen telefoniere, die jetzt halt nicht hier in Köln sind. Und ansonsten muss ich sagen, ich gehe extrem gerne essen, weil ich überhaupt nicht kochen kann und ich habe auch überhaupt keinen Spaß am Kochen. Also ich dachte, vielleicht kommt das <lacht> irgendwann mit der Zeit. Meine Mutter meint, ja, Charlotte, irgendwann kommt das bei dir auch noch, aber jetzt bin ich 31, ich glaube, es kommt bei mir nicht mehr. Also ein Mann, der gerne kocht, wäre für mich auch sehr praktisch, weil... Ich schaffe es irgendwie, mir ein paar Nudeln zu machen oder Reis und Kartoffeln, aber so richtig Spaß daran, mich in die Küche zu stellen und da irgendwie eine Stunde abends Sachen klein zu schnippeln, habe ich null. Also ich gehe sehr, sehr gerne essen und in Köln gibt es so unfassbar viele gute Restaurants und Kneipen und wo man abends halt nach der Arbeit sich mit Freunden treffen kann und das muss ich sagen, mache ich schon extrem viel ich habe auch mit alten Arbeitskollegen, haben wir wir nennen uns kulinarischer Club, was, glaube ich, ein Wort ist, was ein bisschen hoch aufgehangen ist, weil eigentlich treffen wir uns einmal im Monat zum Essen und es muss halt immer ein neues Restaurant sein in Köln. Deswegen kommen wir viel rum und essen auch viele verschiedene Dinge und das mache ich halt total gerne. Also abends nach der Arbeit einfach noch irgendwo hin, nur einen Wein trinken, irgendwo was essen gehen, mich mit Freunden treffen, mit meiner Familie was unternehmen. Am Wochenende gehe ich tatsächlich sehr gerne auch mal feiern. Also es muss jetzt mittlerweile nicht mehr jedes Wochenende sein, aber wenn ich jetzt irgendwie zwei, drei Wochenenden am Stück mal nicht unterwegs war, dann merke ich, dass mir das fehlt, weil ich einfach gerne abends unterwegs bin und auch gerne mal ein bisschen Alkohol trinke und tanze und ja. Ich hab, muss sagen, ich habe tatsächlich nicht so ein wirkliches Hobby, wie es manche Leute so haben. Also ich gehe gerne mal zum Sport, aber mache das jetzt auch nicht, dass ich sage, wow, ich bin total mega sportlich. Ja, eigentlich sind es tatsächlich Freunde, Familie, das mache ich so, wenn ich nicht arbeite, tatsächlich. Bist du auch sehr ehrgeizig und ein Workaholic oder mhm. bist du eher... Rätig. Gar nicht überhaupt nicht. Also mir war es immer wichtig, dass ich was mache, woran ich Spaß habe. Aber ich muss auch sagen, ich finde es auch total schön, abends um 6 Uhr irgendwie den Stift hinzulegen und zu sagen, ich mache jetzt Feierabend und nehme keine Arbeit mit nach Hause und arbeite auch am Wochenende nicht, weil dazu ist mir meine Freizeit tatsächlich echt viel zu schade. Weil ich finde, wir arbeiten schon viel. Also es gibt Leute, die arbeiten viel mehr. Ich arbeite 40 Stunden die Woche und ich finde, das reicht. Also ich muss nicht unbedingt mehr arbeiten. Und mir war es immer wichtig, dass ich gerne zur Arbeit gehe. Ich ich habe echt super Kollegen, ich habe eine Chefin, mit der ich mich super gut verstehe und das sind halt Sachen, die sind mir um einiges wichtiger als groß jetzt Karriere zu machen. Das ist immer so wieder ein Thema, wo ich mit meinen Eltern aneinander rasse, weil die halt nicht verstehen, ich habe halt einen Bachelor und ich habe einen Master und ich habe meinen Master im Ausland gemacht und ich habe doch so viel studiert und jetzt irgendwie will ich jetzt nicht groß Karriere machen und irgendwie in den Bundestag einziehen, aber mir reicht das tatsächlich, also ich brauche das nicht unbedingt. Hast du bereits einen Fehler gemacht, den du wirklich bereust? Oh ja, den habe ich gemacht. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ich es ob langfristig wirklich bereue, aber ich habe halt rausgefunden, dass mein Ex-Freund mich wohl mehrere Male in unserer Beziehung betrogen hat. Und als ich das das erste Mal rausgefunden habe, habe ich mich tatsächlich danach noch mal von ihm einlullen lassen und bin noch mal mit ihm zusammengekommen. Und das ist was, was ich so ein bisschen als Fehler bezeichnen würde, weil die Beziehung danach eigentlich nur noch eine Katastrophe war, weil natürlich von meiner Seite überhaupt gar keine Vertrauensbasis mehr da war und es eigentlich für mich total anstrengend war, weil ich eine Person geworden bin, die ich überhaupt nie sein wollte. So eine, jetzt keine Stalkerin, aber... Egal, wo er hingegangen ist, ich hatte immer ein schlechtes Gefühl, ich hatte immer Angst, dass er mich wieder betrügt und ich hätte es einfach dabei belassen sollen, diese Beziehung zu beenden und zu sagen, du hast mich betrogen, fein, dann bist du es nicht mehr wert und ich will eigentlich auch nichts mehr mit dir zu tun haben und ich beende das Ganze jetzt und darüber ärgere ich mich manchmal noch, dass ich da so schwach war in dem Moment, weil ich habe mir, hab mir selber damit keinen großen Gefallen getan.
1: Ich finde eine Frage immer noch ganz schön und zwar so, was ist deine größte Unsicherheit?
2: Meine größte Unsicherheit? Ich glaube, ich bin tatsächlich auch, wenn man mich meistens kennt und dann mehr so als extrovertiert auch einschätzt, wenn ich in große Gruppen komme, bin ich tatsächlich erstmal ein bisschen unsicher und nehme meistens erstmal so die stille Position ein, was manche Freunde total irritiert, weil ich normalerweise nicht so bin, aber ich werde dann oft dann ein bisschen als arrogant abgestempelt, obwohl ich überhaupt nicht arrogant bin, aber ich bin dann mehr so Still halt. Und oft wird das halt so an, als Desinteresse aufgenommen. Und ich glaube, das ist so meine größte Unsicherheit, dass ich das jetzt schon so oft gehört habe, dass ich dann oft in meinem Kopf schon anfange, okay, du darfst auf gar keinen Fall jetzt wieder so arrogant wirken. <lacht> weil ich das ganz, ganz schlimm finde, wenn man wenn man arrogant wirkt. Weil das ist das Letzte, was ich möchte. Und das ist oft wirklich bei mir dann mehr so meine Unsicherheit in, in großen Gruppen, wo ich vielleicht viele Leute nicht kenne tatsächlich. Aber das ist krass, weil so würde es mir jetzt auch null vorkommen. Also, ja.
1: äh, dass du jetzt irgendwie arrogant wärst oder so. Mhm. Du wirkst auf jeden Fall alles andere als arrogant.
2: Das ist schon mal schön zu hören, aber ja, das mö nee, möchte ich, möcht ich, ich auch wirklich nicht und von daher, ja, das ist glaube ich, dass ich tatsächlich manchmal ein bisschen unsicher bin und das dann falsch aufgenommen wird und ja, mhm. ja.
1: Ja, aber wie gesagt, falls jemand dir bei dieser Unsicherheit unter die Arme greifen möchte <lacht> oder dich vielleicht auch einfach nur kennenlernen möchte, dann kann er sich ja jetzt melden. Sehr gerne. An charlotte.bestesdating.de. Dir vielen, vielen Dank nochmal. Für Danke den, dir. Für den netten, netten Anruf. hat richtig Spaß gemacht. Schön, mir auch. Alright, Charlotte, Gut. dann vielen Dank. Danke dir. Und, äh, Einen schönen Abend. Genau, und ja dir auch. Und tschüss. Tschüss.
0: Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an mika at bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.